0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 9. Juni. Ich bin Matthias Peer. Heute geht es hier um die Folgen des geplanten US-Truppenabzugs und um die Nachwehen der Antirassismus-Demos in Hamburg. Zuerst aber die Nachrichten. Wie groß ist das Rassismusproblem in Deutschland? Antworten darauf soll der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes liefern, der heute vorgestellt wird. Eine wichtige Zahl ist schon bekannt geworden, 1176 Mal haben sich Betroffene im vergangenen Jahr an die Behörde gewandt, weil sie sich aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert gefühlt haben. Das sind 10 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr. Für Bernhard Franke, den Leiter der Antidiskriminierungsstelle, sind die Zahlen besorgniserregend. Er sagt, Deutschland tut nicht genug gegen Rassismus. Das Bundesverfassungsgericht wird heute darüber urteilen, ob Bundesinnenminister Horst Seehofer seine Neutralitätspflicht als Amtsträger verletzt hat. Das wird ihm von der AfD vorgeworfen. Im September 2018 erschien auf der Website des Bundesinnenministeriums nämlich ein Interview, in dem der Minister das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion als staatszersetzend bezeichnet hatte. Die AfD findet, dass das ihr Recht auf Chancengleichheit verletzt hat. Seehofer wies den Vorwurf zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Hier ist Fabian Scheler. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren es noch Millionen US-Soldatinnen und Soldaten. Zwischen 1990 und 2000 wurden sie auf 70.000 reduziert und mittlerweile sind noch etwa 35.000 US-Soldatinnen und Soldaten in Deutschland stationiert. Die Gründe dafür sind, denke ich, bekannt. Doch womöglich dürfen wir uns bald an eine noch geringere Zahl gewöhnen. Denn Donald Trump, der hat jetzt befohlen, weitere 9.500 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Und das wurde von vielen kritisiert. Der frühere Befehlshaber aller US-Truppen in Europa, der nannte das einen kolossalen Fehler. Warum macht Trump ihn dann? Das ist vielleicht eine Frage, die man mittlerweile aufhören sollte zu stellen. Aber Trump, der bleibt ja US-Präsident und seine Entscheidungen, die haben Auswirkungen. Und deshalb ordnen wir dieses Vorhaben jetzt ein mit Michael Tumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Michael. Hallo Fabian. Michael, erste Frage, warum will Trump das machen?
2: Er will zunächst mal ein Wahlkampfversprechen einlösen. Er hat ja im Wahlkampf immer wieder gesagt, er will die Truppen aus Übersee heimholen. Und das ist jetzt mal wieder so ein Versuch, im Wahlkampf ja zu sagen, ich hole die. Über die zwei, den zweiten Beweggrund kann man nur spekulieren. Er ist sicherlich, grundsätzlich merkt man ja sauer auf Deutschland, das Verhältnis zu Merkel ist nicht gut. Und er hat auch schon mehrfach geäußert, dass er Deutschland nicht mehr als zentrale Drehscheibe sieht in dieser Rolle, die Deutschland heute hat für die US-Truppen in Europa. Und deshalb möchte er insgesamt die Truppen reduzieren.
1: Welche Funktion erfüllen denn die US-Truppen hier mittlerweile? Das war ja mal zum Schutz der Deutschen ursprünglich. Das hat sich aber verändert, oder?
2: Ja, nur zu einem Teil. Natürlich ist es nicht mehr so wie im Kalten Krieg, wo sich die NATO und der Warschauer Pakt hochbewaffnet ähm, gegenüberstanden. Aber äh, nach wie vor sind wir in Deutschland unter dem amerikanischen Schutz. Und ähm, die US-Truppen in Deutschland ähm, sind Teil der Abschreckung des NATO-Bündnisses und der Verbindung zwischen Europa und Amerika. Das gilt eben nicht wirklich nur für Deutschland, sondern die US-Truppen in äh, Deutschland stehen für ganz Europa und den Schutz Europas. Außerdem sind die US-Truppen ähm, mit äh, großen Installationen und Kasernen hier, um von Deutschland aus ihre Operationen in dem Nahen und Mittleren Osten und auch in Afrika zu leiten und Truppen zu versorgen.
1: Du deutest das ja gerade schon an, dass, also dass US-Soldaten hier stationiert sind. Das ist ja Teil einer viel größeren, fein austarierten transatlantischen Geopolitik, die über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist. Ähm, welche Folge hätte denn jetzt dieser Abzug oder diese Verlegung der Truppen, muss man ja glaube ich viel mehr sagen.
2: In Moskau würde man davon natürlich Notiz nehmen und würde ganz klar sehen, die Abschreckung ähm, und das, das NATO-Bündnis als solches wird dadurch geschwächt. Es sind äh, einfach weniger US-Truppen in Deutschland. Die Verbindung zwischen Deutschland und Amerika wird weiter gelockert. Es kann aber auch zu einer Truppenbewegung führen, die aus deutscher Sicht und aus NATO-Sicht am Ende ganz unglücklich wäre. Trump hat immer wieder gesagt, er will die US-Truppenpräsenz in Polen stärken. Das möchten die Polen sehr stark. Und es könnte sein, dass ein Teil dieser Truppen eben dann auch einfach ein paar hundert Kilometer weiter nach Osten zieht. In Polen würden sie aber damit gegen die NATO-Russland-Grundakte von 1997 verstoßen. Gegen die hat auch Russland schon verstoßen, aber sie gilt trotzdem weiterhin und es würde großen Streit mit Russland geben und deshalb würde ich immer davor warnen, gerade auch an die Adresse von linken Politikern, manchen SPD-Politikern, sich vorzeitig zu freuen, das Ende des Truppenabzugs aus Deutschland könnte verstärkten Stress mit Russland bedeuten, weil sie dann in Polen stehen, die, die amerikanischen Truppen.
1: Wir werden das beobachten, vor allem du. Der Abzug soll ja übrigens schon im September erfolgen und welche Standorte in Deutschland davon betroffen sind, das ist noch nicht bekannt. Danke dir, Michael, für diese Analyse.
2: Sehr gern.
3: Und sonst so?
1: Auch in Portugal hat am vergangenen Wochenende die Fußballliga wieder angefangen. Wie die Deutsche Bundesliga auch unter Ausschluss der Zuschauer und mit Hygienekonzept. Aber es geht weiter und es geht um den Titel. Der FC Porto, der führte die Tabelle an bis zur Unterbrechung. Jetzt aber verlor Porto das erste Spiel nach der Pause gegen den Aufsteiger Famalisao mit 1 zu 2. Und jetzt raten Sie mal, wer das erste Tor für Porto nach der Corona-Pause geschossen hat. Das zwischenzeitliche 1 zu 1, richtig. Sie haben es wahrscheinlich geahnt, es war kein geringerer als Jesus' Corona. Ein schöner Schuss aus wenigen Metern, ich habe es mir extra angeschaut. Coronas Torjubel, der war allerdings hygienisch noch nicht ganz korrekt. Das haben Sie sicher mitbekommen. Am vergangenen Wochenende haben wegen des Todes von George Floyd weltweit Hunderttausende Menschen gegen Rassismus protestiert. Auch in Hamburg. Angemeldet waren dort 525 Leute. Es kamen aber ungefähr 14.000 ein Foto und verschiedene Videos, aufgenommen am Abend, entwickelt sich aber nun im Nachgang zu einem größeren Thema. Es ist zu sehen, wie etwa 40 Leute an einer Wand stehen, festgehalten von der Polizei. Und die Polizei teilte im Nachgang dieser Demonstration mit, sie habe am ganzen Tag elf Personen festgenommen und 36 dann auch in Gewahrsam. 20 Minderjährige waren darunter und der oder die Jüngste war erst 13 Jahre jung. Die freie Autorin Julia Kopatzky hat für Zeit Online mit zwei der in Gewahrsam genommenen gesprochen. Und mit Julia rede ich jetzt über diesen Vorfall in Hamburg. Hallo Julia.
3: Hallo Fabian.
1: Julia, warum wurden denn diese Jugendlichen bis spät in die Nacht, also bis teilweise zwei Uhr nachts festgehalten?
3: Das weiß man leider noch nicht so genau. Das wissen die Jugendlichen bzw. Die jungen Erwachsenen selber auch nicht. Die beiden äh, jungen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind beide 20. Und die ähm, haben eigentlich gar keine Aussage bekommen. Die kamen von der Demonstration tatsächlich, sind äh, Richtung Hamburger Hauptbahnhof gelaufen, wollten eigentlich was essen gehen. Und ähm, haben sich dann plötzlich in diesem ja, kurzen Tumult wiedergefunden und danach an der Wand am
1: Hauptbahnhof. Jetzt waren die beiden, mit denen du gesprochen hast, ja auch Teil oder sind Teil der schwarzen Community. Und äh, unter anderem auch deshalb auf der Straße, um gegen Polizeigewalt und Polizeiwillkür zu demonstrieren. Ähm, was für ein Eindruck blieb da jetzt denn bei den beiden hängen?
3: Die haben sehr gefasst davon erzählt, als ich am Sonntag mit denen gesprochen habe, waren aber sehr resigniert. Beide haben gesagt, wir sind eigentlich für was sehr Wichtiges auf die Straße gegangen, um zu zeigen, dass Polizeigewalt nicht nur in den USA passiert, sondern hier. Und jetzt bleibt für die beiden ein sehr komischer Geschmack zurück.
1: Es gibt ja viele berechtigte Fragen zu diesem Polizeieinsatz, gerade weil darunter eben auch einige Minderjährige waren, die stundenlang festgehalten worden sind und wie du gerade schon sagtest, ohne dass sie eigentlich genau wissen, warum. Was hat denn die
3: Polizei dir geantwortet? Ich habe bis zur Veröffentlichung des Textes am Montag ganz früh morgens immer wieder versucht, die Polizei zu erreichen per E-Mail und per Telefon. Bis dahin war aber leider keine Stellungnahme von denen zu bekommen. Es gab dann um 15.20 Uhr eine Pressemitteilung, in der einfach einmal über das gesamte Demogeschehen berichtet wurde, über den Einsatz von Wasserwerfern, aber auch über Angriffe auf Polizeibeamte. Und ähm, da wurde am Rande die Situation am Hauptbahnhof auch erwähnt, mehr aber nicht. Und ähm, bisher sind leider alle äh, E-Mails ähm, und alle Anrufe im leeren Verlaufen.
1: Das ist, das muss man dazu sagen, Stand Montagnachmittag um 16.30 Uhr. Julia, vielen Dank dir für den Einblick und äh, den ganzen Text von Julia sowie die Pressemitteilung der Polizei, die packe ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes. Die meisten, äh, so schreibt es Julia, trugen auf dieser Demo Mundschutz. Abstände konnten aber wegen dieser Masse an Personen nicht immer eingehalten werden. Mal abwarten, ob es auch am kommenden Wochenende wieder zu Demonstrationen in deutschen Städten kommen wird. Sie werden es hier bei uns dann vermutlich hören. Das war es jedenfalls für den Moment. Was jetzt wasjetzt.zeit.de ist unsere Mailadresse für Fragen und Kritik. Ich bin Fabian Scheler. Bleiben Sie gesund und bis bald.
3: Warst du auch unterwegs auf der Demo? Ich war auch unterwegs. Ich bin am Anfang gekommen und ähm, habe dann schon gemerkt, dass die Bahnen dort gar nicht mehr halten und bin dann vom Hauptbahnhof zur Demo.